0: Buenas tardes, oyentes. Hoy, en el noveno episodio de Peronismo del Futuro, tenemos un invitado de... No sé cómo se puede hacer una hipor la hipérbole del lujo, pero <ríe> un invitado lujosísimo. Eh, el, el economista por la Universidad de Buenos Aires, profesor de análisis de la sociedad argentina en la Facultad de Ciencias Sociales, eh, gran polemista eh, en los medios de comunicación y en las redes, es casi nuestro eh, economista estrella de Twitter, eh, autor de, de varios libros, vamos a mencionar dos hoy, columnista de Cohete a la Luna, Página 12, bueno, del histórico programa 678. Bueno, estamos presentando a Ricardo Aronskin, que bueno decía que iba, iba a mencionar dos, dos o tres libros de él, eh, el último de este año, que lo sacó lo, con la Universidad General Sarmiento, un libro sobre censo furtado y el desarrollismo en América Latina. Uno muy lindo, que se llama Riesgo País, eh, jerga, la jerga financiera como mecanismo de poder. Lo sacó con Capital Intelectual. Soy Diego Gersovich.
1: Soy Alejandro Alio. Somos Peronismo, peronismo del Futuro. futuro.
0: Bueno, y estamos con Ricardo entonces y vamos a hacer nuestra pregunta fetiche, que, ya que no, nos llamamos Peronismo del Futuro. Otra hipérbole es el Peronismo del Futuro. <risa> eh, y lo primero que te queremos preguntar, Ricardo, es cómo ves el futuro del peronismo.
2: Mira, eh, la verdad es que nunca lo había pensado, pero lo asocio con cómo yo veo el, el futuro de la Argentina y el futuro de la región sudamericana. Uh -huh que viene muy complicado, no voy a decir nada nuevo, ¿no? pero digamos, viene, viene muy complicado porque lo que ha ocurrido en toda Latinoamérica es una... ...deserción completa de las élites... ...las élites políticas, económicas sobre todo... ...una deserción completa del proyecto latinoamericano... ...del proyecto de construcción de naciones latinoamericanas... ...la verdad que eso está terminado... ...y esa gran preocupación de construir una nación... ...queda exclusivamente bajo o sobre los hombros... ...del, del movimiento popular en cada uno de los países... ...lo que se hace muy difícil en una región que viene ya muy golpeada de siglos y que en las últimas décadas también recibió unos golpes muy fuertes por parte del neoliberalismo, la globalización. ¿Qué te quiero decir con esto? que Yo no, no, no soy futurólogo, pero yo veo muy difícil que nuestros países eh, salgan adelante si no es en el contexto de una cierta unión latinoamericana y aparte aprovechando algún tipo de crisis del orden mundial. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque si el peronismo va a tener alguna algún futuro, va a ser si es capaz de leer y entender estas claves de la época. Digamos, la experiencia del peronismo por el cual lo recordamos todos, el peronismo del 46-55, que es una un intento de construcción de la nación dentro de este territorio argentino, en un país que tenía como muchas más potencialidades y donde el mundo no estaba tan cerrado como ahora, bueno, esa idea por la cual recordamos al peronismo y, y, el, y a la hazaña que hizo Perón en ese momento en un país realmente semicolonial como era la Argentina, es muy difícil de repetir en esta época por el, el nivel de interpenetración de la economía mundial, de la cultura de la comunicación, hay muchos elementos. Entonces,
0: Decí, creo bien. que es ah.
2: eh, un peronismo, digamos, como calcado del de Perón y, y puesto en 5 o 10 años, no no existe, tiene que ser otra cosa. Bien.
0: Y decímelo, me quedé con la palabra clave de lo que la, del principio de tu respuesta, que fue deserción. ¿Cuándo tienes identificada la, esa deserción de las élites latinoamericanas?
2: Mira, yo creo que esto arrancó en los 80, en los 90, con el consenso de Washington eh, se acabó, Bien. se acabó, Se están completamente entregados, digo, era un lugar común entre los economistas nacionales y populares, progresistas de izquierda, todos decíamos, bueno, el proyecto más avanzado, nos guste o no nos guste la sociedad de ese país, es Brasil, Brasil, es el que llegó más lejos de toda Latinoamérica en materia de industrialización y nos quejábamos de la Argentina, del proceso, cómo fue que la élite argentina puso a Martínez de Oz, cómo endeudó el país, cómo se suicidó. Pero la verdad es que desde los 90 Brasil no ha hecho nada mejor que la Argentina y de hecho el, el último tramo de Brasil es catastrófico, Catastrófico porque destruyen sus propias empresas en aras de una alianza con los Estados Unidos. Lo que han hecho con Odebrecht, una gran multinacional brasileña que operaba en 30 países, la destruyó el propio Brasil sin que venga Estados Unidos a bombardearla. Y eso es, porque
0: estás incluyendo al es gobierno. El país,
2: ese es el país más poderoso de la región, que queda para los países más chiquitos. Así vale. que la deserción es muy grande. Bueno, ver el gobierno de Macri en América Latina, pero... Cada gobierno neoliberal latinoamericano es igual, es de un nivel de deserción. No le hace falta a Estados Unidos invadir ningún país de América Latina, ya están invadidos. Bien.
1: Y eso vos lo ves desde, digamos, ha hablamos del caso de Brasil, ¿no? ¿Vos lo ves desde, desde Dilma eso para acá?
2: Bueno, la experiencia de del PT eh, fue una experiencia moderada, digamos, No, no fue un gobierno así muy radical, hizo algunas cosas distributivas buenas, pero lo que yo me doy cuenta ahora, que lo que no hizo fue avanzar en el proceso de privatizaciones, que es lo que demandaba la, los países centrales y también la burguesía brasileña y apenas se los pudieron sacar de encima a claro. Dilma y a Lula, empezaron a lo loco a rifar el patrimonio histórico de Brasil y a suicidarse como empresariado. Y que, que tengan como presidente un, un país con la riqueza cultural, con los intelectuales que tiene Brasil, estar gobernado por Bolsonaro no tiene otro paralelo histórico que la burguesía alemana eligiéndolo a Hitler. Es decir, es ese nivel de degradación de una clase dirigente poniendo a cualquier payaso con tal de que no siga gobernando un, un sector que no le interesa ¿no? Yeah.
0: decime algo ricardo que hay, hay como una en alguno, en algunas líneas de pensamiento incluso acá que desde la crisis de la crisis financiera el, del 2008, 2009, digamos. Y después con los con, cuando gana Trump, cuando el cuando el Brexit en, bueno, viste que se dio al mismo tiempo, el Brexit, el triunfo de Trump, como una especie de paralelo con Thatcher Reagan. No, y como como si hubiera hubiera empezado otra etapa de crisis del neoliberalismo y de inicio de una de una etapa distinta, más con, con cierto predominio de, de nacionalismo, de ciertos nacionalismos. Y bueno, y, les, y, y sumarle a esto, bueno, la, la, la aparición de la pandemia, el virus, esto que... Me gustaría que, me, que, que nos ayudes a pensar un poco si, si, hay, si vos ves alguna ruptura o en realidad ves la continuidad del neoliberalismo con, con todos estos procesos.
2: No, eh, no hay, ruptura no hay, no hay ninguna. Eh, ni la va a ver si no hay algún tipo de acción política social sobre esto, pero la verdad es que yo leo permanentemente por razones, no es que me guste, pero tengo que hacerlo por razones profesionales si querés, prensa económica internacional, eh, eh, el mundo no ha cambiado en lo más mínimo, es exactamente lo mismo todo. Se les ocurren algunas cosas delirantes porque, como se han reducido los negocios, quieren extraer parte de eso del, del resto de la sociedad. Pero la verdad que no...
0: No ves ninguna transformación. De de
2: okay.
0: Y che, la, esta cuestión de la bipolaridad China-Estados Unidos tampoco te llama demasiado la atención.
2: No, no, es interesante. Es interesante porque parte de la prosperidad china se logró en una alianza con las multinacionales occidentales, que están todas en China. Toda multinacional... Que se precie tiene que tener alguna filial importante en China. Y esto es interesante porque las multinacionales son transversales a Estados Unidos y China. Muchas multinacionales norteamericanas, Apple, por ejemplo, sí. produce buena parte de sus equipos en China. Entonces, esto de una guerra que no es solamente comercial, es una guerra hegemónica entre China y Estados Unidos, tiene un componente raro, que es que muchas empresas están en los dos lados. En general, el negocio para las multinacionales es producir en China con mano de obra barata y vender en Occidente con salarios más altos. Uh -huh. Pero eso es un esquema que es insostenible en el tiempo porque la, el, la disparidad comercial entre China y Estados Unidos es brutal y los chin, los norteamericanos ya quieren terminar con esta cuestión. Así que eso es un tema interesante, es un tema de cómo de el hecho de que Estados Unidos adopte un lenguaje más nacionalista, proteccionista, es bien interesante. Ahí hay una fractura dentro de los Estados Unidos entre dos elites de características diferentes. Todo eso lo estamos viendo con muchísimo interés porque tampoco sabemos cómo van a terminar las elecciones en Estados Unidos, pero es una situación de fractura dentro de los Estados Unidos como no, no habíamos visto en otras épocas. Nos hay un consen bien. consenso fracturado dentro de Estados Unidos. Y China le mete presión porque China es un, bueno, es un gran mercado, digamos, y es una gran potencia y China, a diferencia de América Latina, no está dirigida por elites vencidas, sino por una élite dirigente, que es el Partido Comunista, muy organizada, muy centralizada, muy fuerte y muy nacionalista. Así que es una potencia en despliegue formidable y yo creo que los Estados Unidos están discutiendo cómo hacen para contenerla.
0: Quiero terminar esta primera parte, no, no para que la respondas ahora, con una pregunta que puede ser que lo charlábamos con Ale. La producción del programa es charlar toda la semana, mandarnos WhatsApp y charlar sobre, sobre política argentina o internacional, o sobre peronismo. Y una de las cosas que, que decíamos ahora que que, bueno, después vamos a hablar un poco de salarios en Argentina, en la segunda parte, pero ¿no te imaginas que Apple venga a poner una fabriquita acá? <ríe> Cuando salga de China. Bueno, lo dejamos lo dejamos para, no sé si la vas a responder, pero, pero lo dejamos para la segunda parte. Muy bien. Pueden seguirnos en las redes sociales y conversar con nosotros sobre Peronismo del Futuro en Peronismo del Futuro en Instagram, Peronismo del Futuro en Facebook y Peronismo del Futuro pod gmail.com.
1: Recién Diego se atrevía a esta pregunta tan rara, pero que en realidad es una pregunta que nos venimos haciendo hace bastante tiempo. Si, si es posible o si, o si es deseable, digo, visto la, la deserción de, de, la, de las élites económicas nacionales, si, si la alternativa es esa, ¿no? la, la, Digamos que vengan esas, esas corporaciones transnacionales y se instalen, si eso puede ser una solución a la economía de la Argentina, por ejemplo.
2: Bueno, yo les tengo que hacer una respuesta breve, así que diría dos cosas. En general, est estas corrientes, esos flujos de inversión, no los definimos desde el mundo periférico. Es decir, de los definen las multinacionales en base a una serie de criterios. Por ejemplo, cuando ellos se van a China, China les ofrece mano de obra baratísima, ya no es tan barata la mano de obra china, pero en su momento lo era, y condiciones políticas absolutamente espectaculares, es decir, Completa estabilidad política, un régimen de partido único, los sindicatos que no hacen despelote, el Partido Comunista es el partido de gobierno, o sea, no, no impugna nada de cómo funciona la economía, y décadas por delante de poder hacer ese negocio. Con lo cual, de a poco se va yendo una catarata enorme de firmas multinacionales a instalarse en China en esas condiciones ultra privilegiadas. Con esto empiezo a hacer el listado de lo que las multinacionales buscan. Buscan precios muy bajos de mano de obra, de impuestos, de energía eléctrica, de combustible. O sea, todo lo que les sirva para abaratar costos eh, contratos de largo plazo, es decir, no, no se van a ir a un país para quedarse un año es decir, Van y tratan de quedarse 20, 30 años si eso es posible Y la otro tan importante como eso, es el tema de estabilidad política Es decir, que haya un régimen que les garantice que no le cambian esa regla de juego Es decir, que no, de pronto no venga Perón y les aumente el, el salario a los chinos y, y nos arruina todo el estofado entonces, eh, digo, esto es importante porque, uno, a América Latina por ahora las multinacionales no la ven como un lugar de inversión industrial, la ven como fuente de recursos naturales y por eso van a otros lados, van a sudeste asiático van a China, están ahí este, están entrando en Bangladesh eh, pero esa es la zona, mano de obra muy barata si después de ahí se van a ir a algún lado, se van a ir a África
0: Claro, sí, a los y, África eh, es un continente que promete, ¿no?
2: Sí, sí, es un continente que, que va a decir lo suyo dentro de unas décadas. Todavía no.
0: Todavía no.
2: Pero el otro tema, específicamente argentino, que es muy interesante y yo creo que habla bien de nosotros, no habla mal, sino habla bien. Es una de las sociedades más indómitas de América Latina. Esto quiere decir, vos ves Chile, que es el modelo de toda la burguesía latinoamericana, y Lograron, después de una dictadura de 17 años, estabilizar un sistema político por 30 años más. por 30 Recién ahora hay un levantamiento social contra eso. Pero para las multinacionales eso es maravilloso. Es decir, primero un régimen militar que revienta a, a la impugnación social y después te arman un sistema bipartidista donde gane quien gane, sigue el neoliberalismo. Eso mm -hmm. es el paraíso, el ideal de las multinacionales, que ahora aparentemente también lo lograron en Perú. Claro si parece, pasan ¿no? los sí. gobiernos de cualquier signo, no importa, el régimen económico está ya como establecido. Bueno, eso no pasa en la Argentina.
0: Claro. Qué, Ricardo.
2: No, no pasa. Y entonces va a pasar mucho tiempo hasta que los tipos digan, bueno, podemos poner eh, platas, aunque hoy tengamos salarios pulverizados, como los tipos no saben políticamente hacia dónde va el país, y hasta que no lo tengan claro, que esa era la misión de Macri que fracasó, claro. pero digamos, esa es la función, eh, condiciones económicas propicias para las multinacionales, pero tan importante como eso es la estabilidad política.
0: Tomo dos cosas de lo que dijiste, una cosa del final, de la derrota de Macri, y otra, una palabra que me encanta y que hace mucho que no uso, que es, es la palabra indómita, sociedad indómita, están un poco indómitas las, las clases dominantes de la Argentina, ¿no? Digo, como que entre imponernos el tema del dólar, esta cosa del golpe de mercado, están sí. como indómitos, ¿no?
2: Sí, sí, ahí me parece que hay una hay una combinación. Eh, por un lado, están francamente en una situación muy, muy insurrecta, digamos, en relación a la democracia, muy insurrecta. Uh -huh. Y se encuentran con un gobierno que, a mi juicio, y por ahora, se está comportando como si viniera de otro lado a gobernar Argentina. Porque hay una especie de, hago como que estos no son unos salvajes. Hago como que esta gente de diálogo. Hago como que eh, son responsables. <risa> y hay una, una serie de supuestos. Me acuerdo Todos que falsos. Era, el, el ministro de Economía Guzmán se había hecho ilusiones que cuando terminara el acuerdo con los bonistas, que fue un buen acuerdo, iba a volver a la Argentina y ya no iba a tener más problemas cambiarios. Porque la verdad que le, hay superávit comercial permanente, 1.200, 1.400 millones de dólares por mes. Arreglamos con los bonistas, durante una, unos años no le pagamos. Vamos a arreglar con el fondo y vamos a arreglar que durante unos años no le pagamos. Con lo cual no hay nada que genere o que pueda generar en realidad una crisis cambiaria. Y sin embargo tenés crisis cambiaria por la característica de los actores locales. Y eso me parece que al ministro de Economía se le pasó. es decir Pensó que estamos hablando con mercados con expectativas racionales y estamos hablando con otro tipo de gente.
0: Claro, él sí viene de otro lado, viene de Colombia, ¿no?
2: Sí, y se nota.
1: Hoy miraba con atención el tema de que eso, de que mientras el dólar volaba, eh, sin embargo el riesgo país se mantenía en mil, hoy creo que mil cuatrocientos puntos. Algo así. Hay una expectativa diferente, digamos, entre los, los empresarios argentinos y los acreedores externos, digamos, son son dos miradas di realmente diferentes.
2: Sí, no, no, no siempre opinan lo mismo, pero una aclaración, el, el riesgo país mide en realidad el, el peligro de que la Argentina deje pagar su deuda externa. Ajá. Ahora no hay ningún peligro, la verdad claro. es que el riesgo país debería estar mucho más bajo, Ajá. mucho más bajo. Y en cambio lo del dólar teóricamente mide la escasez de dólares, que es una escasez artificial creada en las reservas del Banco Central y donde están todos los vampiros tratando de de hacer un negocio mezquino de corto plazo. Ahí es donde vos ves que la, la elite local es una basura, porque, a ver, suponete que lo logran, no que fuerzan una devaluación y el tipo de cambio oficial se va a, no sé, a 130. El masazo que es eso para la economía argentina y para la situación social es tremebundo. Devastador, ¿no? Tremebundo. Entonces es mm. un nivel de irresponsabilidad. Yo creo que los tipos piensan que el caos no va a llegar a los countries o no va a llegar a Barrio Parque sí, sí. esa
0: es la idea, uno, uno siente que, que estamos frente a un abismo pero que caemos todos en el abismo
2: es que si generan una, un caos social la verdad es que estamos en un escenario completamente distinto de lo que se puede pensar ¿no? no es, la gente molestando en el centro no se puede pasar con el taxi ¿no? va a ser otra cosa este, bueno, y es un y nivel lo, de lo, irresponsabilidad de aventurerismo de mezquindad de tacañería es muy impresionante. ¿lo de verdad? Pero no
0: paran, ¿eh? Digo, porque Ahora, es, 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 ese escenario, Ricardo, es, se, se lo ve... O sea, si los tipos siguen, siguen, siguen y, está, y joden con la reserva y siguen haciendo negocio con la reserva del banco, no sé, ¿no?
2: Sí, y me parece que lo que ellos huelen, que en eso son muy buenos, son las vacilaciones adentro del gobierno las vacilaciones, este, este libreto que se ha establecido Alberto de, de ser la pe persona moderada, prudente, eh, dialoguista, equilibrada, no está frente a eso, no está frente a, no está frente a dialoguistas equilibrados, está frente a otro tipo de jugadores muy peligrosos. o Fíjate que todo el alto empresariado argentino estuvo detrás del gobierno de Macri, todos apoyaron ese gobierno, todos dijeron qué bien, por fin, Muchos perdieron mucha plata durante el gobierno de Macri. No hay una autocrítica en relación a eso. Pero no dicen, mira, apoyamos un gobierno que fue un desastre, pedimos disculpas. No necesitan pedir disculpas, hicieron un desastre y ahora se comportan frente a este gobierno como si vinieran de una gestión exitosa. Es, y, es muy llamativo.
1: Y, y pensando con esto de, 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 de las pérdidas también que sufren ellos también, ¿no? ¿La devaluación no devalúa también de algún modo el precio de las acciones de las propias empresas? Digo, en dólares.
2: Bueno, eso depende. Si son mercado internistas, seguro. Digamos, sí. porque hace una devaluación grande, en este momento haría papilla al mercado interno, todos los que venden acá. ¿Cómo le pasó a Arcor, no? Arcor, otro, otros empresarios que son empresarios productivos y que tienen una muy linda empresa, pero que terminan apostando a estos gobiernos de porquería, son los que metieron a caballo en, en, en el Ministerio de Economía, es una cosa inconcebible. Y bueno, el resultado son, son catástrofes de las cuales no se hacen cargo, le echan la culpa, qué sé yo, a una bestia negra que se han inventado imaginariamente. Pero digo, si vos vinieras de, de una economía relativamente exitosa y después te viene este gobierno de Alberto Fernández, tenés para levantar el dedito. Pero si, si vienen del fracaso que han protagonizado reiteradamente, porque es el tercer fracaso, no. apoyaron a Martínez Dios, le fue como la mona. Apoyaron a Cavallo Roque Fernández, terminó volando todo por el aire. Ahora apoyan a Macri, otro desastre. Bueno, Pónganse a pensar, muchachos, por qué todos los experimentos neoliberales son uno un desastre más grande que el otro.
0: Y a eso, y a eso es lo que vos le llamabas deserción al principio, ¿no?
2: Claro, porque la verdad que eh, los tipos priorizan completamente ser absolutamente una semicolonia económica. <risa> completamente. Te digo algo, en otra época existía en América Latina una corriente, el desarrollismo latinoamericano, donde había muchos empresarios, pero que tenían una visión no antioccidental ni nada, pero que ponían mucho énfasis en el desarrollo nacional local. Estos directamente consumen ideología enlatada en los países centrales. Entonces, realmente son una cosa espantosa como fenómeno ideológico delirante, digamos. No es como si yo me viera en el espejo y viera Marilyn Monroe. Realmente es de una alienación cultural muy impresionante.
0: ¿Y esto del desarrollismo lo viste investigando a Furtado? No,
2: el desarrollismo es otra época, lejana. Ya
0: lejana. <ríe> sí, no, yo me preguntaba qué nos dice la Argentina de hoy sobre, sobre el desarrollismo, o sobre Celso, digamos. No, me gusta bueno, preguntar mira. al revés, ¿ves? Me gusta preguntar qué nos dice Argentina hoy sobre aquel sobre aquel pasado.
2: Bueno, Celso es extraordinario porque él representa el Brasil que pudo haber sido y que en el golpe de 64 él se tiene que ir de Brasil, tenía responsabilidades gubernamentales importantes, se tiene que ir de ese Brasil en desarrollo y al mismo tiempo popular. El Brasil se lo, de aquel entonces, sigue en el camino de un elitismo muy grande, una sociedad de concentración del ingreso enorme, y cuando él puede volver del exilio a Brasil, ya Brasil no es lo, ya Brasil cambió, ya Brasil no lo necesita furtado. Pero no porque lo superó a Furtado, sino porque cayó intelectualmente en el neoliberalismo de origen norteamericano. Entonces uh -huh. ya no lo necesitaba más a Furtado. Uh -huh. eh, y Brasil quedó en la chatura que quedó por siempre hasta ahora. no uh -huh. Y con Bolsonaro no, no, no hablaba, es no. todavía más el derrumbe de todo lo que apuntaba a ser un gran país a nivel mundial.
1: Hay una cosa que quería preguntarles cómo veía este eje que ahora empieza a tener otra una punta o este triángulo que tiene que tiene una punta más ahora eh, que es eh, México Bolivia Argentina hay algo de que podemos rescatar de eso
2: sí sí aparte te digo eso es lo que hoy tenemos en el bolsillo pero digamos también en Chile la situación está muy fluida muy interesante muy interesante y hay otras realidades latinoamericanas que también están en un, en movimiento, en movimiento muy, muy complejo, nada está estabilizado, Ecuador no está estabilizado, Colombia no está estabilizada, Perú por ahora no aparece alternativa, pero puede empezar a aparecer una alternativa popular. Es decir, nada de esto está plenamente fijo. Lo de, lo de Bolivia viene súper bien, por la contundencia y porque no le pudieron hacer fraude y no le pudieron hacer fraude por la contundencia. Digo, es lo mismo que pasó con las pasos de acá. El macrismo no me cabe ninguna duda que pensaba hacer fraude, pero cuando le, le destrozan la, la, las perspectivas electorales se, se termina la historia, pero porque fue una contundente victoria popular. Así que eso es interesante porque no, no garantiza una eh, estabilidad eh, regional neoliberal. La región sigue en disputa y sigue sin estabilizarse detrás de las élites eh, neocoloniales latinoamericanas.
0: Tenemos como un péndulo hermenéutico, un péndulo de interpretación de lo que está pasando así en el presente, en la coyuntura con, con el gobierno de Alberto. Bueno, Ale piensa más que, que el gobierno emula una especie de sangre, sudor y lágrimas y espera como en una espera expectante, como que pase el temblor, ¿no? Esta cosa de, bueno, lo que dijo hoy Alberto cuando, cuando extendió un poco la cuarentena, en el bueno, tenemos un futuro aventuroso, muy orientado al futuro y a, y a esperar que pase este, este temblor, y hay como un, hay, ¿no? En los corrillos como una cosa de que hay que esperar hasta enero o hasta marzo, en fin. Eh, y después está la otra interpretación más vinculada con si quieres con More con que el gobierno no reacciona como que no tiene mucho Asís, no Moreno estas voces peronistas más eh, bueno más del otro lado del peronismo no y como que como que el mercado no deja de, 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 este mercado incendiario estas clases de, 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 dominantes, irresponsables e incendiarias nos dejan de pegar y como que, bueno, el gobierno no sabe para dónde salir. En este péndulo eh, a, a, nos movemos y quería que, que, a ver si, no sé, ¿dónde, dónde te ubicas o qué te parece?
2: Sí, eh, seguro que no me ubico en una postura de que las cosas sin hacer nada van a tomar un rumbo positivo, me parece que no, ni ni siquiera en términos de la pandemia. Yo estoy eh, vinculado con una serie de, de científicos y especialistas que plantean permanentemente críticas a la, a la estrategia pública, en, también en el terreno pandémico, como muy, muy pasiva y muy... En el fondo, este, renunciando a muchos objetivos que se podrían lograr en materia de salud pública. Uh -huh. Ahora, en materia económica específicamente... Yo creo que el gobierno de vuelta está reposando en la idea que es probable que pase, que el año que viene haya una recuperación económica, un salto importante, porque partimos de un piso muy, muy bajo este año, así que es muy probable que haya un, una recuperación significativa. Pero me parece que el, eh, al gobierno le falta fijar prioridades claras, porque por lo menos en el terreno económico, eh, necesitamos con mucha, mucha urgencia una reconstrucción del poder estatal uh -huh. para orientar la economía, para decir, mira, en estas actividades se gana plata y en estas sos un delincuente y no solamente no ganas plata, sino que vas preso. Uh -huh. Bueno, eso no se está haciendo. Hay una anomia en el mundo empresarial increíble, los tipos reivindican el derecho a quemar los campos, a hacer cualquier cosa. Este reivindican el derecho al contrabando como hacía Vicentín. No escuchas una sola voz empresarial diciendo eso está mal. Entonces, hay mucho que el Estado puede hacer si asume un rol muy activo, muy activo. Se pierde mucha pla el Estado pierde mucha recaudación en la Argentina de los impuestos que ya están, que ya están que no los recauda porque tolera evasiones por todos lados, hay agujeros fiscales por todos lados. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, yo al gobierno lo veo muy pasivo, muy, muy pasivo, sosteniendo una especie de, de, de ilusión, de, de colaboración, de, de buena voluntad, de que todos queremos que Argentina salga adelante. Hace rato está dicho que hay sectores que ganan si Argentina no sale adelante. No sale adelante. No sale adelante. Entonces, ahí hay una lectura que así expresada yo no la comparto. ¿eh? Bien, lo que no bien. quiere decir que yo no considere que este gobierno es muchísimo, pero muchísimo mejor que cualquier opción neoliberal. Pero lo veo todavía como con pantalones cortos frente a una situación muy dura donde hay que tener firmeza, hay que tener eh, como planes muy claros, ideas muy claras sobre hacia dónde se quiere avanzar
1: Bueno,
0: gran final Ricardo, la verdad que un lujo total lo va, disfruta... yo por lo menos lo disfruté muchísimo Ale creo también, ¿no?
1: Sí, claro, y agradecerte muchísimo Ricardo, la... habernos contestado todo esto y habernos clarificado este panorama argentino y mundial
2: bueno este, yo les agradezco a ustedes y sé que hay, cada vez hay nuevas tecnologías para hacer nuevas cosas así que les <risa> deseo muchos éxitos
0: bueno, gracias Ricardo
2: bueno, gracias, Ricardo. un abrazo un abrazo Peronismo del futuro
0: no se podría hacer sin la impresionante edición general de Guido Jean Bartolomé y la coordinación general de Marcelo Cardoso Thank you.